0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Llegamos al jueves, hoy es 17 de agosto del año 2023. Muy buenos días San Luis Potosí, México, el mundo. Gracias por estar aquí en las frecuencias de Radio Universidad, usted nos está escuchando en el 88.5 de FM, en el 1190 de M también, con cobertura en la ciudad capital y el área conurbada, y además en el 91.9 FM que tiene como sede Matehuala específicamente nuestra unidad académica multidisciplinaria de esta zona y nos permite eh, pues, tener cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. A todas y todos, muchas gracias por estar aquí. También a quienes de manera diferida nos escuchan en nue- nuestro eh, Spotify a través del perfil UASLP. Ahí nos encuentra también con cada programa de lunes a viernes. En internet, radio y televisión punto Es el sitio específico a través del cual también eh, se brinda al mundo nuestra señal. Bienvenidas y bienvenidos, por favor acompáñenos hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa hoy movidito, hay varios invitados, un poco más que de costumbre. Y pues le comienzo a indicar, eh, pues cuáles serán, a compartir más bien, cuáles serán estas personas que nos estarán acompañando en el programa de este jueves. En una primera instancia a las 9.20 de la mañana, Hablaremos del diplomado virtual titulado Protección Internacional, Inserción e Integración Laboral de Personas Refugiadas en México. Esta es una actividad que se impulsa desde la eh, División de Vinculación USLP con el respaldo y el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de San Luis Potosí, así como de ACNUR. En este sentido, estarán en cabina Néstor Garza Álvarez, Secretario del Trabajo, y... Eh, María Teresa Galicia, también directora de área dentro de esta dependencia estatal. Eh, Además estará Lilia May Salazar, asociada de protección en ACNUR, en San Luis Potosí. Para las 9.30 de la mañana tendremos el gusto de recibir en estos micrófonos al doctor Flavio González Ayala. Es docente e investigador de la Facultad de Economía y él nos viene a compartir su punto de vista sobre lo que está sucediendo en el cono sur de América Panorama Electoral en Argentina. Es el título de la participación que tendrá con nosotros esta mañana. Enseguida, a las 9.40, tendremos los temas culturales. Para ello, recibiremos al maestro Jonathan Gamboa, docente del Departamento de Arte y Cultura, pero también integrante de esta agrupación Tan querida y tan conocida dentro de lo que son los grupos universitarios, es el grupo Axla, quien el día de hoy va a ofrecer el recital titulado Cantando a Buena Vista Social Club. Para las 9.50, nos enlazaremos hasta la unidad académica multidisciplinaria Región Altiplano con la doctora Raquel Ávila Rodríguez, la maestra Blanca Edith Castillo Hernández, docente desde esta área universitaria, y los estudiantes José Francisco Loera y Jesús Antonio Torres Cárdenas. Ellos nos van a compartir los detalles acerca de la obtención de una medalla de plata en la Expo Ciencias Costa Rica. 2023. Así es que con esto daremos forma a nuestro programa. Agradezco el respaldo que como cada mañana nos brinda el productor Efraín Ochoa y también Alonso que está hoy en los controles técnicos. Muy muchas gracias por su apoyo y recuerde usted que tenemos líneas de enlace, nos puede llamar al 444 826 1347. 9 de la mañana ya con 8 minutos. Vamos al clima. aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y la Coordinación Estatal de Protección Civil informa que hay probabilidad de lluvias y lloviznas puntuales con tormenta eléctrica en la zona centro-altiplano y zona media. Esto eh, pues será también por la onda tropical número 22. En el pronóstico por regiones para la zona altiplano, este jueves se pronostica una máxima de 32, una mínima de 16 grados centígrados. Y también habrá vientos del sureste con rachas de 40 kilómetros por hora y de 50 kilómetros por hora en las sierras. Para la zona centro, donde se ubica la ciudad de San Luis Potosí, Soledad, Santa María del Río, Villa de Reyes, todos estos municipios, se pronostica una máxima de 27, una mínima de 12 grados centígrados, también con la probabilidad de lluvias y lloviznas puntuales con tormenta eléctrica. Para la zona media, el termómetro se eleva un poco más, allá se podrían alcanzar 34 grados como máxima, Mínima 16 y de igual manera lluvias y lloviznas puntuales, comenta, eh, reporta el pronóstico para el día de hoy. Finalmente, en la zona huasteca, ahí sí se eleva el termómetro hasta los 39 grados, es el pronóstico, y una mínima de apenas 23 grados centígrados, de igual forma se alerta sobre la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde, principalmente en áreas serranas. Usted tome sus previsiones, hidrátese bien porque el calor se sigue sintiendo, aunque esta mañana, al igual que ayer, se siente algo ventosa, ¿verdad?, con un poco de viento que aligera estas altas temperaturas. 9 de la mañana con 10 minutos. Tenemos más. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Bienvenida a Cabina América, ¿cómo te trata el clima? Muy buenos días.
2: Hola, Talia, muy buenos días. Este jueves 17 de agosto, pues fresco desde ayer, muy sabrosón, la verdad, sí, pero lo malo es que ya mediodía empieza a subir algo la temperatura y se puede sentir, pero el airecito ese como que refresca. Sí, sí, está, sí.
1: está bastante eh, agradecido agrade, agradecemos. Sí, la verdad está
2: muy sabrosón, entonces pues cuídese mucho también ustedes de, de, de esos cambios también, si sale en la mañana algún suétercito ligero, al cabo ya para mediodía ya lo va a desechar, pero usted cuídese mucho, saludos a quienes nos sintonizan a través de todas las frecuencias y en especial a nuestros compañeros de allá la unidad académica multidisciplinaria son Altiplano, en nuestro campus Matehuala. Y bien, pues vamos a ver la información. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se distingue por su pertinencia y calidad educativa gracias a la oferta de carreras que cuentan con acreditación vigente ante organismos nacionales e internacionales. Así lo apuntó el doctor Alejandro Javier Cermeñoguera, rector de la institución, quien enfatizó que este logro es el fruto del inquebrantable esfuerzo del personal docente de investigación, administrativos y funcionarios, quienes trabajan para asegurar que la educación y atención brindada En toda la universidad alcancen niveles de excelencia. Esto lo dijo durante la ceremonia de bienvenida al ciclo escolar 2023-2024 para las y los estudiantes de la unidad académica multidisciplinaria Zona Media, nuestro campus Roverde, donde se realizó esa actividad en el auditorio y que contó con la presencia de autoridades universitarias de ese campus, Talía.
1: Así es, saludos al doctor Héctor López Gama, quien es el director de la unidad. Académica Multidisciplinaria Zona Media, así como a los coordinadores de las carreras, a la Secretaría Académica, quienes forman parte de nuestra institución y de esta manera eh, pues están arrancando también estas actividades del nuevo ciclo escolar. Hay que puntualizar, América, que después de esta actividad el rector y la comitiva que lo acompaña, que son funcionarios universitarios, se trasladaron también al municipio de Tamazunchale, donde el día de hoy se va a llevar a cabo, si no es que ya se está desarrollando esta ceremonia de bienvenida, pero ayer por la tarde, si me permites agregar, se llevó a cabo la entrega de las becas de un programa que ha venido impulsando este campus, nuestra unidad académica Región Huasteca Sur, que encabeza el doctor Oscar Fernández Tejada. es un esfuerzo, este programa se llama Peso a Peso, y es un esfuerzo coordinado con empresarios de la región así como con el ayuntamiento de Tamasunchale. Eh, esto implica que cada peso que aporta la universidad es duplicado a través de aportaciones de los empresarios y del ayuntamiento y gracias a esto el día de ayer 29 estudiantes de diferentes carreras de la coordinación recibieron una beca de colegiatura para iniciar o continuar con eh, lo que son eh, sus estudios profesionales. Así es que ayer mismo, después de Río Verde, nuestro incansable rector se lanzó a Tamasunchale hoy va a continuar ahí con actividades y pues ya mañana estaremos reportando Cómo cierra la semana en cuanto a esta a, a esto que le conocemos como las ceremonias de bienvenida en campus y que permiten pues tener ese acercamiento con la comunidad de Nuevo Ingreso, pero eh, también con quienes ya son estudiantes, docentes e investigadores administrativos de nuestra UASLP. Cabe hacer mención, América, que ha estado acompañando esta gira nuestra tienda de productos de productos, perdón, Unimanía Eh, ha habido una gran expectativa porque se están estrenando productos, se lanzaron recientemente eh, pues nuevos materiales que se pueden adquirir a través de estas visitas que realizan y sabemos que las chicas y los chicos, los profes también están muy satisfechos con eh, la mercancía que se les ha llevado eh, para que la conozcan y si les gusta pues se la lleven a casa. Han estado preguntando en redes sociales que cuando le toca Matehuala, pues habrá que estar pendientes porque parece que hay sorpresas para esta unidad académica multidisciplinaria regional tiplana.
2: así es y pues enhorabuena para la coordinación académica de región Huasteca Sur Tamazunchale por estos logros para lograr estas, estas becas para sus estudiantes y la Facultad de Agronomía y Veterinaria va a ser sede del primer encuentro de egresados Ingeniería Agronómica en Fitotecnia, con el lema Sembrando Vínculos, Cosechando Experiencias. Esta actividad se va a desarrollar el día de mañana, viernes 18 de agosto, en las instalaciones del plantel. Esta actividad va dirigida a estudiantes de los diversos programas educativos de la facultad, contando con la colaboración del Colegio de Ingenieros Agrónomos de San Luis Potosí. Además de la vinculación, se pretende establecer un proceso sistemático para el seguimiento de egresadas y egresados y poder lograr la acreditación por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC. Por sus siglas CASEI. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se prepara para la edición número 40 del Medio Maratón Atlético Universitario, mismo que se va a llevar a cabo el domingo 24 de septiembre, aquí, frente a la Plaza de los Fundadores y el edificio central. Las carreras están abiertas a atletas de todos los niveles, desde la comunidad universitaria hasta instituciones educativas, clubes deportivos y atletas en general. Los costos de inscripción varían según el mes de registro, siendo 350 pesos durante el mes de agosto y 50 pesitos más durante el mes de septiembre, es decir, 400. Todo esto hasta agotar existencias. Para mayores informes, en el teléfono 4448 262300. Hay varias extensiones ¿eh? para que no diga que no le contesten. 5571, 5575, 5578 y 5554 para que vayan y se registren y puedan ser parte de este
1: de este maratón número 40. Perfecto, que genera siempre. Pues gran expectativa entre la población potosina, entre nuestra comunidad USLP y todos estos clubes de corredores que ya piden cuándo se va a realizar. Bueno, ya tenemos fecha y pues ya también las inscripciones abiertas.
2: Así es. Y el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga invita para el día hoy jueves 17 de agosto en punto de las 6 de la tarde a la apertura de la exposición Voces en Libertad que exhibe una muestra de carteles de la Bienal Internacional del Cartel en México, la entrada ya saben es completamente libre, así que los esperamos en la esquina de Damián Carmona y Arista aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí a las 6 de la tarde les recordamos y como ya es costumbre el próximo sábado 19 de agosto los invitamos a que conozcan los productos orgánicos y naturales del Tianguis de Productos que se instala en la explanada exterior del Centro de Servicios Integrales de la Zona Universitaria Poniente con la participación de productores del Agua azteca así como del altiplano potosino pueden visitar las inmediaciones de Avenida Niño Artillero a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, no olviden llevar su bolsa reutilizable y vaya hay muchos productos ¿eh? de muy buena calidad y
1: completamente naturales. Sí, es una excelente opción para la economía familiar. También nosotros apoyamos a los productores que eh, cuentan con esta certificación de que sus productos eh, son Avalados por Senasica, por este sistema que ha gestionado el doctor Ramón Jarkin Galvez, quien es el principal impulsor de este proyecto, del Tianguis McQuill y Totsin. Y eh, pues hay que darnos una vuelta, seguro van a encontrar algo que les gusta, algo que se les antoje. Hay productos naturales, hay productos elaborados, sabemos que a veces llevan pan, mermeladas... Me parece que quesos, no estoy segura, pero eh, sí hay opciones.
2: O frutas y verduras las que quiera también. también hay,
1: tortillas, ¿no? Tortillas
2: también. también, tortillas también. Entonces, vayan, vayan el, el próximo. Huevo, eh, huevo también. Huevito, este, y productos, por ejemplo, de, de, de cos, belleza, cos, ¿no? Cosméticos, cosméticos, este, naturales.
1: Muy bien. Así
2: que para Oye, que América, vaya.
1: y si me permites, también tenemos por aquí una invitación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente de la licenciatura en arqueología, ya que el día de hoy. Estarán desarrollando a partir de las 2 de la tarde y hasta las 3.30, este jueves 17 de agosto, vía Zoom, un foro de discusión académica que han titulado Las Mujeres en la Arqueología, en donde estará participando la maestra Miriam Campos Martínez de la Universidad de California Merced. Esto, eh, les digo a ustedes, se va a llevar a cabo el día de hoy jueves a las 2 de la tarde y pueden solicitar informes y también su acceso a esta sesión. En el correo carolina.rodríguez arroba
2: Así está, la, y continuamos con un poquito de más información. El Centro Interdisciplinario de Atención Universitaria está invitando al público en general a las primeras jornadas de fisioterapia deportiva que se van a realizar los días 7 y 8 de septiembre del presente año. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 4448-262300, la extensión el 8761. Así que los esperamos en Francisco Peña, esquina Comerín, Arriaga, aquí en San Luis Potosí, capital. Y también desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se está invitando a estudiantes, egresados y docentes a participar del curso Didáctica Crítica para la Enseñanza de las Ciencias Sociales, que se va a realizar del 11 de septiembre al 13 de noviembre del presente año en las instalaciones del plantel. Las clases se van a, se van a llevar a cabo cada lunes de 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Para mayores informes e inscripciones, esto es con la maestra Geri Sedeño a la dirección heidy.puente.denno@uaslp.mx o bien puede marcarle el teléfono 44 48 32 100, la extensión es la 9239.
1: muy bien América muchas gracias por tu participación de esta mañana regresas ya, para cerrar la semana bien informados ya, este bien Ya, rapidísimo, viernes. rapidísimo. Se pasó, cuídense mucho. Son ya las nueve de la mañana con 20 minutos. También me gustaría agregar que nos han hecho llegar desde la maestría en Derechos Humanos una invitación, porque el día de hoy, jueves 17 de agosto, en punto de las 6 de la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, se va a presentar el libro de Jesús Antonio de la Torre Rangel, El Derecho que Nace del Pueblo como Derecho Insurgente. Se va a contar con la presencia del autor... Y la entrada es totalmente libre Así es que son todas y todos bienvenidos Es un evento gratuito y está dirigido al público en general El derecho que nace del pueblo como derecho insurgente De la autoría de Jesús Antonio de la Torre Rangel Son ya las 9.21 y esta mañana tenemos más
3: Soy José Salomé Murguey Barra director de la Facultad de Ciencias, aprovecho este medio para da- mandar una gran felicitación a Conexión Universitaria. Este es un medio del cual los universitarios se sienten orgullosos y este programa ha sido conducido de manera exitosa por Talia Corpus y Guadalupe Guevara. Espero que continúen con este tipo de programas y les lo deseo los mejores éxitos en los años venideros. Felicidades nuevamente, gracias.
0: Conexión Universitaria, seis años al aire.
1: Te presentamos la entrevista del día. Son ya las nueve de la mañana con veintidós minutos y hoy vamos a platicar sobre un diplomado virtual que está llegando ya a su segunda edición y que es impulsado desde esta universidad a través de la División de Vinculación, pero en colaboración con dos instancias. Una de ellas es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eh, para lo cual pues agradezco que se encuentre con nosotros el titular de esta secretaría, Néstor Garza Álvarez. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Muchas gracias. Muy bien. Muy buenos días. Buenos días a todo tu auditorio.
1: Gracias. Y la maestra María Teresa Galicia. Qué gusto verte de nueva cuenta. Maestra, bienvenida a Conexión Universitaria. Muchísimas gracias. Un gusto saludarte y también a toda la audiencia. Está también con nosotros con la representación de la de ACNUR en San Luis Potosí, la asociada de protección Lilia Maisa Lazar. ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien, mucho gusto a ti y a tu auditorio.
1: Muchas gracias por estar con nosotros ahora en cabina para eh, pues brindarnos detalles de lo que es la realización de este segundo de la segunda edición del diplomado virtual que, eh, pues, está próximo a iniciar, será dentro de un mes, más o menos, en septiembre arrancan actividades, y pues platícanos eh, cómo surge este proyecto, ya es la segunda edición, y qué experiencias se tienen. ¿Con quién comenzamos?
5: Bueno, aquí es es un trabajo en en equipo, desde que nosotros llegamos en el 2020, como el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en San Luis Potosí, nos dimos cuenta que había... eh, un mucho trabajo que realizar con los diferentes sectores y en especial con el sector empresarial, entonces la idea de este diplomado es hacer una sensibilización pero también que ellos conozcan cómo es el proceso para poder eh, tener dentro de sus eh, de sus centros laborales ¿Sí? a personas refugiadas
1: digámoslo de manera llana que le pierdan el miedo no a sí. integrar a personas refugiadas a nuestra fuerza laboral en méxico así es que además méxico se ha distinguido por tener esa recepción de personas refugiadas pues desde hace varias décadas no
5: así es de hecho tenemos una historia en méxico de, de aceptar a las personas que vienen huyendo de su país uh-huh. y acogerlas en este en este gran país y bueno algo muy importante que esta idea nace No solo de ACNUR, en realidad, desde la Secretaría del Trabajo con el Maestro Néstor y con todo su equipo, que él nos puede dar un poquito más de de detalle, porque realmente fue fabuloso. Nace exactamente en enero 2022, la primera edición de este diplomado. Así es,
4: fíjate que desde hace tiempo, eh, yo personalmente, en lo individual, estoy familiarizado con el trabajo que hace el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y cuando empezamos a trabajar en esta administración, el gobernador Ricardo Gallardo, pues bueno, muy bien plasmó en el, el lema de esta administración Potosí para las y los potosinos, un, un lema de inclusión uh-huh. en todas las acciones de gobierno. Y con la maestra Tere, que hoy también aquí nos acompaña, es nuestra directora de inclusión, okay. decidimos que tendríamos que abarcar más... Este este aspecto, ¿no? Los grupos prioritarios, como en algún momento se les llama grupos vulnerables, pues debería de incluir la, la población que tenía una necesidad de empleo, una necesidad de productividad social, ¿no? Uh-huh. Que es eh, algo que nos hemos enfocado y empezamos a establecer esta, esta línea de trabajo con ACNUR y pues bueno, también de la mano por supuesto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que ha sido un aliado importantísimo para toda la capacitación en este aspecto y en muchos otros más, hemos desarrollado con esta unidad de vinculación muchos foros, muchas mesas de análisis, capacitación artesanos capacitación para el sector productivo, empresarios, cámaras también hemos realizado programas de sensibilización en materia de derechos humanos, laborales para los eh, 24 municipios indígenas del Estado y demás. Y una de estas tareas o de estas líneas de trabajo que nos planteamos fue el tema de la integración y el programa de soluciones duraderas que tiene el alto comisionado de las Naciones Unidas que eh, Lili en San Luis Potosí tiene a bien eh, llevar a cabo. Eh, esta segunda edición bueno en la primera edición de este programa sí eh, abordamos aspectos eh, muy muy básicos como tú lo decías hace rato uh-huh. llanamente para que le pierdan miedo no uh-huh. y para saber qué es un refugiado porque una de las cosas que identificamos inmediatamente es que hay una eh, falta de, de conocimiento, por así decirlo. Oh, o no tenemos que,
1: estigmas, ¿no?, sobre las personas.
4: Más allá de los estigmas es la falta de diferenciación, uh-huh. porque una cosa muy diferente es un refugiado a un migrante. En tránsito. A una persona en tránsito, uh-huh. a lo que le llaman ilegales, que pues uh-huh. en mi punto de vista nadie es ilegal en la tierra uh-huh. que habitamos todos en conjunto, pero... Eh, había esa falta de, de conocimiento entre la diferencia de cada una. Y empezamos con esos aspectos tan básicos, ¿no? Que una persona refugiada tiene el derecho al trabajo y las mismas obligaciones que todos nosotros, ¿no? Eh, pagar impuestos, eh, respetar las leyes, inclusive tienen obligaciones con la oficina del alto comisionado de reporte, de información, donde se desplazan, no pueden desplazarse de un lugar a otro eh, libremente cuando eso debería ser un derecho, ¿no? Uh-huh. Pero pero esto significa, bueno, una este, integración y una observancia por parte del alto comisionado eh, de, de, de veras ¿no? No nada más en el discurso y en la palabra. Y eh, mediante esto nos hemos permitido generar este diplomado en conjunto con la universidad y que la maestra Tere eh, coordina acertadamente junto con Carmen Acevedo uh-huh. para que... Eh, se conozca más de esta información.
1: Muy bien. Maestra, si nos quieres brindar detalles de la realización de esta segunda edición, nos quedan algunos minutitos para las personas que estén interesadas en participar, a quienes específicamente se les hace la invitación y a grandes rasgos qué requisitos deben de cubrir, dónde se van a llevar a cabo las sesiones. Por favor.
6: Claro que sí, con mucho gusto.
1: Mira, el diplomado va encaminado a
6: eh, otorgar herramientas para la contratación e integración de personas refugiadas en los centros de trabajo, principalmente. Pero pueden acudir a este diplomado cualquier persona, estudiante, académico, interesado en conocer más la problemática de la movilidad humana y todo lo que en el contexto eh, americano estamos viviendo en esta diáspora de migración que se mueve del sur hacia hacia el norte y que está llegando a San Luis de manera importante pero imperceptible para nosotros mismos y culturalmente es importante abrirnos a estos nuevos escenarios e integrar a la población de manera laboral pero también de manera social. Entonces vamos a ver aspectos normativos, aspectos de, de protección de los derechos humanos de estas personas eh, que se están refugiando en México y particularmente que están llegando aquí a San Luis. Y quiero decirte que en San Luis hemos hecho una labor muy importante como sociedad porque hasta el momento llevamos el primer lugar como empresas solidarias eh, en la contratación de personas refugiadas en todo el país. Aproximadamente el 25-26% de todas las empresas que están contratando refugiados se encuentran en San Luis Potosí. Entonces, esto es un mérito bien importante de eh, San Luis, de la capital particularmente, y por eso también es muy importante eh, conocer y reconocer el fenómeno pero también abrirnos a este espacio de integración de personas con talentos para participar en las empresas. Entonces, la principal herramienta que surge de este diplomado es como una guía para la contratación de personas refugiadas, porque como tú debes saber, tienen una condición distinta del ser migrante y una condición distinta del ser local. Claro. Entonces, los empresarios deben de saber cuáles son esos requisitos, cómo deben de ser abordados ¿Y cómo culturalmente tienen que abrirse sus espacios para la integración
1: de estos nuevos perfiles de talentos que están llegando al Estado? Y me imagino que si lo hacen uno, los demás empiezan a voltear a ver y decir, oye, yo también lo puedo integrar, ¿no? ¿Por qué no me sumo a eh, pues brindar esta nueva opción de vida? Porque hay que recordar que los refugiados pues tienen historias de dolor, de violencia, de desintegración familiar eh, que los acompañan y pues ¿por qué no sumar a que su vida sea mejor en estos sentidos? ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos, Lilia?
5: Bueno, primero agradecer el espacio a nombre de nuestro representante nacional, Giovanni Lepri. Agradecer también al Estado por ser un espacio solidario, una comunidad de acogida real y donde estamos viendo hoy historias de éxito de personas que tuvieron que huir y que se encuentran en este Estado.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado Lilia May Salazar, asociada de protección de ACNUR en San Luis Potosí gracias. Bienvenida siempre eh, Maestro Néstor Garza, algo antes de despedirnos
4: Pues nada más hacer en el énfasis de la principal característica De eh, o definición de un, eh, una persona refugiada Que es eh, la movilidad forzada Todas estas personas se vieron forzados a dejar su lugar de origen para buscar un lugar donde puedan encontrar paz, tranquilidad y prosperidad. Ellos han decidido estar en San Luis Potosí. Ahora nos corresponde a nosotros estrecharles la mano y generar estas oportunidades.
1: Muchas gracias, maestro. Y María Teresa Galicia, eh, recuérdanos hasta cuándo se pueden inscribir, a través de qué canal se realiza esta eh, inscripción para el diplomado virtual. Eh, Las inscripciones están abiertas, el costo es bastante accesible
6: y hay que dirigirse... Con la maestra Luz del Carmen Acevedo, uh-huh. en la
1: dirección de vincula en la jefa, jefatura de vinculación uh-huh. universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 444-102-7200, extensión 7116, o al correo luz. ahí se brinda más información. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Ojalá no sea la última vez, pronto regresen con más información. Gracias. Gracias. con 9.32, nos vamos a una pausa. Regresamos con más.
2: Buen día, soy la maestra Rosa María Reyes, directora de la Facultad de la Vita. Quiero expresar mi felicitación a Conexión Universitaria por este sexto aniversario. Espero
0: que sigan trabajando con el mismo entusiasmo de siempre y que cumplan muchos más. Gracias. Conexión Universitaria, seis años al aire.
1: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
2: Hola, soy Urenda Navarro, defensora de los derechos universitarios. Muchas felicidades a Conexión Universitaria por su sexto aniversario. Gracias por seguir siendo la voz de enlaces universitarios en nuestra radio de
0: Conexión Universitaria. Seis años al aire. Te presentamos la entrevista del día...
1: 9 de la mañana ya con 35 minutos y voy a la línea telefónica, ya se encuentra eh, con nosotros el docente investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de la Facultad de Economía, el doctor Flavio González Ayala, quien hace mucho no escuchábamos por acá, así es que de verdad es un gusto poder hacer contacto contigo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Italia, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti, el auditorio. Como dices un ratito que no hablábamos, pero de, de nueva vuelta en contacto. Gusto en saludarlos.
1: Y bueno, pues vaya tema que hemos elegido para esta conversación, porque el fin de semana, eh, pues los ojos de medio mundo puestos en lo que sucede en el cono sur del continente americano. La victoria del candidato libertario Javier Milei, que fue una sorpresa en las elecciones primarias argentinas, ya que fue uno de lo, el candidato más votado. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica para la geopolítica? ¿Y pues qué expectativas se abren con esta situación? Doctor, platícanos.
7: Pues mira, efectivamente, como comentas, es una sorpresa, incluso a nivel global, por lo, lo que gane el señor Milei, bueno, no que gane, sino que ganó lo que fueron las eh, primarias primarias uh-huh. en Argentina, que fueron este pasado 13 de agosto, y que las elecciones van a ser el 22 de octubre. De ahí, si hay, si nadie obtiene más de la mitad de los votos, pues se van a tener que ir a, a una segunda vuelta en la cual se vendría haciendo en noviembre. Este es el proceso electoral que tiene Argentina. Pero en las primarias, el el que haya ganado el señor Miley realmente es una sorpresa, porque viene de la ultraderecha. Es un hombre realmente muy radical. Es un hombre que eh, se identifica con la política de Donald Trump, con la política de Bolsonaro en Brasil. Y eh, ha ha hecho declaraciones muy fuertes. Por ejemplo, él está a favor de la venta de órganos de forma normal. qué
1: locura, ¿verdad?
7: Es una locura lo que dice Luego, en la cuestión económica, de hecho Si de por sí había devaluación en Argentina Hubo una devaluación mayor Con el triunfo de él Porque dice que va a quitar el Banco Central de Argentina Es algo que no se entiende Ha hablado de que va a quitar Muchas secretarías, va a dejar pocas secretarías Y también habla de que Argentina saldrá del MERCOSUR Un proceso integrador Que se formó desde la década de los 90 En la cual están Brasil, Argentina, Uruguay Y Paraguay y de que se quiere salir. Sin embargo, recordando la crisis argentina del 2001, uno de los motores que jaló a Argentina para que no cayera todavía en peores condiciones fue el Mercosur. Entonces, salirse de esos mecanismos son muy fuertes. Uh-huh. Por otro lado, otras de sus declaraciones habla de que él no quiere ningún nexo con los países socialistas eh, o que tengan que ver con la izquierda, porque él es, de hecho, se llama un país, eh, digo, se llama su partido eh, libertario. Y dice que romperá relaciones con Cuba y con todo aquel país que eh, tenga que ver con la, con cuestiones de izquierda y que no fomentará ninguna cuestión económica con este tipo de países. Ahí pues no ha mencionado a México, sin embargo, podría en un momento dado eh, dificultarse la relación entre México y Argentina. Y de hecho, ya el presidente mexicano dijo que, eh, que, si, que el triunfo de este señor es equivalente a que el nazismo haya ganado en Argentina. Y hablaban de esta dificultad. Sin embargo, todavía falta un periodo largo, bueno, todavía falta de aquí a octubre para las elecciones. Y en estas tres fuerzas, generalmente, quien gana las primarias pudiera ganar, eh, tiene la tendencia a ganar las elecciones en Argentina. Pero al ser tan polarizado, que es el problema que hay en todo lo que me preguntabas de la geopolítica global, es o la gente se va a a la extrema izquierda o se va a la ultraderecha. No, eh, la, los políticos de centro ya desencantaron, no tienen este, eh, no tienen esta forma de llamar la atención, ya tienen poca credibilidad porque lo han hecho durante muchos años y no han hecho grandes cambios, y entonces o se van a la izquierda o a la, eh, que lo vemos en todo lo que está pasando en América Latina con lo que eh, Bolivia, Colombia, México, etcétera. Y o se van a la ultraderecha, como el caso de Brasil con Bolsonaro, o el caso ahora de Argentina con esta ultraderecha radical, que realmente, o el caso incluso de los Estados Unidos, en donde se van con un hombre como Donald Trump, que ganó las elecciones y que lo único que hacen es desestabilizar eh, bueno de que desestabilizar porque hacen cosas o fenómenos que afectan a la economía y que luego alguien tiene que regresar en el caso particular de Argentina recordemos que ellos entraron en una crisis en el año 2001 donde tuvieron cinco presidentes en menos de una en, en un periodo de un año en el cual quien triunfó fue Kirchner y donde el señor Kirchner eh, incluso eh, tiene mala relación con el Fondo Monetario Internacional por el endeudamiento de Argentina, y ahí él queda dos periodos, y después eh, queda la señora Cristina Fernández de Kirchner. Frente a ese kirchnerismo llega después, eh, se salen del kirchnerismo, y regresan con un presidente Macri, que estuvo del 2015 si mal no recuerdo, al 2019 Ajá. En donde este señor Macri, pues dice, le quieren echar la culpa de todo lo malo económico que, a, que le sucede a la Argentina. Uh-huh. Eso lo del presidente mexicano, pero lo cual no es cierto porque toda la estabilidad argentina venía desde Kirchner y retoma ahora Roberto Fernández el poder en donde ha sido un fracaso económico todas las decisiones económicas de Argentina en donde una altísima devaluación, inflación poco trabajo, desempleo, que por eso es que vemos una tendencia y una vuelta a la ultraderecha y vemos sorpresas como este caso del señor Javier viley uh-huh. eh, que rompe los esquemas y es un infiltrado diríamos en la política, sí. porque tradicionalmente Argentina o iba con el peronismo o iba con la derecha. Okay. El peronismo representa Kirchner, eh, y la derecha son un grupo de partidos, pero aquí sale la ultraderecha, que es un tercer grupo, y uh-huh. la sorpresa es que el peronismo, eh, que es Kirchner, eh, que el kirchnerismo, pasan en una tercera fuerza. Entonces, yo creo que las, va a estar muy interesante las elecciones, las campañas electorales que van a estar, eh, se van a desarrollar en este periodo, pero las declaraciones de este señor Miley son realmente eh, pues fuertes, en donde eh, cuando supo que ganó, una de sus frases fue, no vine a ganar corderos, vine a despertar leones, viene con mucha agresividad, y pues ya veremos los resultados, y si llega a a gobernar Argentina, pues vamos a estar viendo un caso muy parecido a lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, o Estados Unidos con Donald
1: Trump. Ay, Dios, bueno, pues así pintan las cosas, ya veremos qué sucede en estas semanas, y pues no sé, ¿Tú crees, eh, doctor, que pueda haber un retroceso en este gusto, este interés de los votantes, no, ¿Verdad? ¿Después de lo que pasó? Eh,
7: Pues realmente hay que recordar que la economía pesa mucho en las familias y si está viviendo una situación económica mala, eh, pues realmente se van a ir exactamente al lado opuesto, que en este caso es del kirchnerismo van a pasar a la ultraderecha conservadora y en esa ultraderecha, pues yo creo que todos los extremos son malos. Eh, Yo creo que aquí más bien la labor es qué va a hacer el el kirchnerismo para poder recuperar, subir en el, en el escalafón, uh-huh. y también la derecha, ¿qué va a hacer? Si se va a liar o no con eh, el señor Miley. pero por lo que se ve, no creo que lo vayan a hacer, y creo que van a hacer hay varias fuerzas, ¿verdad? hay otras tantas, pero yo creo que de estas tres fuerzas se ve, no sabemos si lo vayan a revertir o si ya tomen conciencia frente a las declaraciones que está haciendo una alerta de que no pudiera ganar. No te puedo definir qué vaya a pasar, por lo pronto, Miley va ganando Muchos analistas dicen que, pues, tiene la tendencia a que pudiera ganar uh-huh. y revertir este, este, esto, pues, dependerá de las campañas, cómo se desarrollen más adelante. Se ve difícil, sí, pero recordemos que ahorita en la política, de repente, las cosas suelen ser muy volátiles y de repente hay cambios. Entonces, eh, no aquí sí no me atrevo a decir un pronóstico de quién pudiera ganar.
1: <risa> Estaremos este, al pendiente de lo que. Pero resulta, sí vale la ¿verdad?
7: pena observarlos.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Pues muchísimas gracias, doctor Flavio González Ayala, por traernos esta este apunte. Eh, y bienvenido siempre a la cabina de conexión hasta la próxima
7: un placer, una fuerte y bonita semana para todos gracias
4: Hola, soy Roberto Llamas Lamas jefe de la división de desarrollo humano Quiero enviar una sincera felicitación a Conexión Universitaria y por ser un medio de información ágil, ameno y veraz, y por ser el enlace entre los universitarios y la sociedad potosina. Un abrazo y que sigan los éxitos por muchos años.
0: Conexión Universitaria. Seis años al aire. La UNI también es arte y cultura.
1: Nos vamos en la línea telefónica, el maestro Jonathan Gamboa, docente del Departamento de Articultura, pero también integrante del Grupo Axtla, nos trae la invitación a este recital que se va a llevar a cabo el día de hoy, cantando a Buenavista Social Club. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido.
3: Hola, Talia, ¿cómo estás? Saluda a todo el público de Conexión Universitaria.
1: Pues adelante, invítanos a este recital. ¿A qué hora, en qué lugar y pues con qué expectativas van a llegar ustedes al escenario? Platícanos.
3: Claro, invitamos a todo el público a que asistan hoy a las 7 de la tarde al edificio central, en nuestro patio principal. Vamos a tener un concierto que se llama Cantando a Buenavista Social Club, que es un espacio cultural en Cuba y además es un grupo musical. Y eh, vamos hoy a estar cantando música afrocubana y música bailable en general para que la gente venga a las 7 de la tarde, recuerden que es entrada libre y está, está para todos los públicos a venir a escuchar música afrocubana y sobre todo que vengan con la expectativa de querer bailar, todas las canciones van a ser bailables para que vengan y disfruten un poco de la tradición latinoamericana de la música.
1: Muy bien, Eh, ¿qué piezas musicales han integrado en esta ocasión? ¿Con cuáles vamos a poder sacudir la polilla, maestro?
3: Tenemos muchas piezas, algunas muy reconocibles por el público y otras que en algún momento fueron importantes. Por ejemplo, hay una canción que se llama A Buenavista, que es una canción dedicada a aquel club social que se encuentra en La Habana. Es una canción muy bonita, hay canciones de Joe Arroyo, hay canciones de Buenavista Social Club, también tenemos canciones de otros cantautores como puede ser Pablo Milanés, también eh, música de, de otras tradiciones latinoamericanas, pero todas comparten uh-huh. el asunto que son ritmos bailables. Hay varias piezas que van a reconocer ustedes eh, y el público en general para que se animen y vayan con nosotros a bailar. Además tenemos algunos músicos invitados que nos van a, a, a apoyar con los timbales, con las voces. Para que el concierto esté bien vestido, ayer tuvimos nuestra prueba de sonido
8: uh-huh. y ya,
1: ya queríamos hacer el concierto,
3: estábamos bien emocionados.
1: <risa> ¿Cuánto va a durar aproximadamente este recital?
3: Un poquito más de una hora, Este por ahí vamos a estar a las 7 en punto, comenzando como siempre a tiempo, como siempre en los eventos universitarios. Uh-huh. Empezamos a tiempo para que lleguen a tiempo, les recomendamos llegar antes de las 7 para que alcance el lugar para quienes quieran estar sentados. Eh, y eh, a las 7 en punto empezamos va a durar un poquito más de una hora con la dirección del profesor José Luis Otofraga, y vamos a escuchar estas piezas de música que son muy interesantes, por ejemplo ahorita hay una canción que recuerdo una canción que se llama Cien Fuegos que está dedicada a una región cubana uh-huh. que es, es un son muy bonito de una región que, que se hace mucha música eh, así como otras como La Rebelión una canción de Yau Arroyo que tuvo en su momento mucha importancia en la música latinoamericana y así como esas otras piezas en donde van a poder disfrutar de la música, a bailar y también pues disfrutar del arte de nuestros artistas invitados.
1: Oye, eh, Jonathan, ¿y quiénes van a estar en el escenario? Rápidamente menciona a tus compañeros de eh, que integran este grupo Axtla, así como a los invitados.
3: Claro, claro. Eh, Bueno, la dirección es del maestro José Luis Otofraga, vamos a estar, por ejemplo, en el bajo. Alfonso Nájera Medellín, que también va a estrenar una canción que él escribió en este concierto, es nuestro bajista. Manuel de Anda en en los vientos de metal, sobre todo el saxopón, eh, la percusión maravillosa de de José Cisneros. Eh, Tenemos un timbalista invitado y dos cantantes sorpresa que vamos a tener en la tarde, están las voces y las percusiones de Norberto González del Ángel y también de Toño Horta y las voces eh, del Grupo Axta, en esta ocasión no nos acompaña la maestra Marta, pero va a estar, bueno, va a estar ahí en el público seguramente escuchándonos, pero eh, él es, ella es la voz principal del Grupo Axta, pero estaremos también el maestro Adolfo Rodríguez y un servidor cantando las canciones.
1: Perfecto, pues nos quedamos con la invitación y reiteramos el llamado para que nuestro público venga y disfrute, baile, eh, dice, eh, se deleite con el talento del grupo Axtla y este recital cantando a buena vista Social Club. El día de hoy, nos ¿recuerdas la hora y el lugar?
3: A las 7 de la tarde estaremos en el patio del edificio central de la universidad, ahí en Álvaro Obregón, para que se den una vuelta, el grupo ASLA cantando a Buenavista Social Club.
1: Gracias, Jonathan. Saludos y excelente día para ti. Hasta la próxima. Buen día. Te presentamos la entrevista del día. Y ahora nos trasladamos hasta la unidad académica multidisciplinaria Región Altiplano para platicar con un equipo de triunfadores, porque es un grupo de universitarios que obtuvieron una medalla de plata en la Expo Ciencias Costa Rica 2023. En la línea telefónica están ya las docentes doctora Raquel Ávila Rodríguez y maestra Blanca Edith Castillo Hernández, y también los estudiantes José Francisco Loera y Jesús Antonio Torres Cárdenas, a quienes les agradezco. Agradezco que nos vengan a compartir el gusto y la emoción de haber logrado esta medalla de plata. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Con quién tengo el gusto ahí?
2: Sí, buenos días, Talia Blanca Castillo, a sus
1: órdenes. Muchísimas gracias, eh, maestra. Pues adelante, eh, platícanos eh, del proyecto que los jóvenes universitarios presentaron en esta Exposiencias Internacional, eh, pues eh, de qué trata y sobre todo, pues qué expectativa hay ahora que han obtenido el premio. Adelante. Sí, muchas
2: gracias. Bueno, pues con gran orgullo les compartimos que orgullosamente estos jóvenes talentosos, regresan con medalla de plata luego de haber presentado su proyecto a nivel primeramente nacional, uh-huh. luego resulta con su acreditación internacional para Costa Rica, específicamente en, en la provincia de Cártago, Turrialba, Cártago, y
1: regresan triunfadores. Sí, ¿y de qué va el proyecto?
9: Bueno, eh, hola, ¿qué tal? Eh, soy José Francisco y bueno, para hablarles un poco del proyecto, el proyecto como tal es un sistema que se intenta implementar en los equipos de seguridad de bomberos, uh-huh. principalmente es para proteger su vida. La función del proyecto es, es eh, detectar emisiones para evitar la contaminación eh, en el área donde está trabajando y, y evitar intoxicaciones, así como también la lectura de temperaturas. Eh, temperaturas, eh, Estamos hablando de temperaturas desde muy bajas hasta muy altas que puedan afectar al bomberos. Eh, Durante todas las presentaciones que hemos hecho, hemos mencionado que los equipos de bomberos son una burbuja que no les permite, que los protege, pero a la vez no les permite eh, conocer los datos reales. La intención de nosotros es como tal crear una una segunda conciencia, por así llamarlo. Que les permita, como tal, en el momento y la hora, estar eh, conscientes de lo que se está viviendo al exterior y, sobre todo, proteger su vida y proteger a los de, las de los demás.
1: Ajá. ¿Cómo surgió esta idea? Eh, ¿Quién identificó que ahí había una necesidad para desarroll- desarrollarla como proyecto de investigación?
9: Bueno, para el desarrollo del proyecto tuvimos el apoyo de nuestra asesora, la doctora Raquel, que anteriormente ya había trabajado con el Cuerpo Bomberos Matehuala. Ajá. Eh, nosotros. Eh, Fuimos a lo que es la estación, empezamos a notar algunas problemáticas que que tiene el cuerpo de bomberos Que no solo es aquí, sino eh, a nivel mundial Porque realmente el sector bombero es un sector que está muy desprotegido por la parte tecnológica Eh, Actualmente vemos equipos eh, de bomberos un poco más ligeros, un poco más resistentes Pero lo que es la parte de tecnología está muy alejada de la actualidad entonces, lo que nosotros vimos fue un campo virgen donde podemos incursionar para poder obtener este, proyectos que les apoyen principalmente a ellos. Entonces, allá fue. fuimos, eh, vimos la problemática que tienen con equipos que de repente se eh, sobrepasan o se queman porque eh, las condiciones del área no son adecuadas. Entonces, ahí empezamos a maquinar la idea de un sistema que les permita conocer sus datos. Entonces, van a, a partir de situaciones reales de eh, que crearon esta problemática donde ya surge la idea de crear fallecido.
1: Muy bien, Eh, ¿qué experiencia tuvieron en este certamen internacional? Alguien que nos quiera comentar, pues, ¿cómo lo vivieron? Eh, ¿Qué retos tuvieron? ¿A qué se enfrentaron allá?
9: Sí, bueno, eh, realmente estamos muy orgullosos del resultado que obtuvimos, ya que siendo aunque sea medalla de plata, para nosotros es un trago muy dulce, debido a que las intenciones como tal de este de este evento eran más relacionadas al área eh, del cuidado de la naturaleza, de la ecología. Entonces, el, el poder saber que un proyecto que realmente no está muy asociado a esa parte, pues triunfo, pues para nosotros es algo muy importante. Eh, quisiera,
10: por favor, que mi compañero... Sí, sí, sí,
1: que nos complemente la idea. Bienvenido, adelante.
10: Hola, hola, qué tal, buenos días a todos. Yo soy Jesús Antonio Torres Cárdenas, miembro del proyecto de Pride Sheet Y pues nuestra experiencia es muy bonita porque pues conocimos a mucha gente que diferentes culturas, eh, hasta diferentes paisajes de la misma región de ahí de Turrealma y pues Y pues para nosotros es muy satisfactorio obtener este lugar, pues tanto esfuerzo que hemos desarrollado. Y pues con esta gratitud que nos llega hasta hoy que pues obtuvimos el segundo lugar a nivel internacional y pues comenta mi compañero, a lo mejor no es un rango muy fuerte
1: de nosotros, pero pues dimos de qué hablar. Oye, ¿y eh, solo son ustedes dos quienes integran el equipo? Sí, solamente nosotros dos y nuestras asesoras. ¿Y qué sigue después de esto? ¿Hacia dónde van a enfocar su proyecto?
10: Bien bueno, este nosotros tenemos otra acreditación que es a, al país de chile uh-huh. en, el, en el mes de noviembre y pues posteriormente pues a lo mejor eh, proyectamos ya nuestro proyecto a lo que es lo, los cuerpos de, de voluntario Matehuala, ya es lo que es dejar el, el proyecto, ahora sí que el, eh, todo el sistema incluido en los cascos, en los de aquí de los bomberos uh-huh. y pues ya también sería eh, cuestión de, de meterlo a la venta
1: Se tienen, están, me imagino ustedes pues orgullosos ¿no? de este desarrollo del proyecto de investigación y agradecidos con sus asesoras por eh, todas las ideas que les han compartido y cómo han venido puliendo eh, pues el proyecto central
10: Sí, así como lo comenta, igual pues agradecemos infinitamente el apoyo de cada una de las asesoras como la doctora Raquel y la maestra Blanquita y pues al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Matehuala que también nos ha apoyado a, aquí y igual pues al director que ha estado tra- detrás de, de, de todo esto también para impulsarnos en desarrollar,
1: en, en que todo surja bien de la, de la mejor manera. Oigan chicos, si me ha faltado preguntarles ustedes de qué carrera son estudiantes. Nosotros somos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Perfecto, bueno, pues ya ahí aplicando los conocimientos adquiridos, ¿cuánto tiempo les falta para concluir su carrera?
9: Eh, nos falta lo que es un año, eh, estamos eh, aprovechando este tiempo que aún estamos aquí en esta casa de estudios para seguir avanzando con nuestro proyecto de la mano de nuestra asesora, que igual...
2: Sí, bueno, este, comentar que estos alumnos, soy la doctora Raquel Ávila Rodríguez. de gracias, la Gracias, doctora. Trónica, Ajá. Y bueno, pues este eh, este proyecto surgió gracias al apoyo de la Unidad de Cuerpos de Bomberos de Matehuala y ha sido un recorrido que hemos tenido el apoyo de algunos patrocinadores y por supuesto de nuestra UAMRA, que antes era CUARA, eh, y de nuestros directivos, en especial el doctor Isaac Compiar Martínez, nuestro director.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar, maestra, antes de despedirnos? Sí, pues invitar a los jóvenes que también se animen a participar en el evento de expociencias que
2: ya se acerca en el mes de septiembre, pues para que también vivan la experiencia este, de participar en estos eventos académicos, Expociencias.
1: Muy bien, eh, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta ocasión. Les mandamos saludos desde San Luis Potosí Capital. Muchas gracias. Felicidades, muchísimas felicidades a ustedes y a sus familias por eh, pues este gran triunfo. Un segundo lugar en la ExpoCiencias Internacional realizado en Costa Rica. Gracias, hasta la próxima. Hasta,
5: hasta
1: la perfecta, próxima, gracias. con con57 nos vamos ya. Esto fue Conexión Universitaria, soy Italia Corpus, le agradezco a usted el favor de la sintonía y le recuerdo que mañana está de regreso mi compañera Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Disfrute su jueves. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
11: Autoridades de Bolivia y Perú han alertado en los últimos días que el nivel de agua del lago Titicaca, uno de los más grandes de Sudamérica y que se extiende por su frontera compartida, desciende progresivamente hasta niveles históricos a causa de una sequía. Las precipitaciones en esta última temporada 2022-2023 han sido muy pocas. Hemos tenido un déficit del 49%, así lo afirmó el director zonal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú en la región de Puno, Sixto Flores Sánchez. Conexión Universitaria El empresario tecnológico Brian Johnson quien ha dedicado 2 millones de dólares al año para intentar ralentizar o revertir el proceso del envejecimiento de sus órganos a través de una iniciativa anti-envejecimiento denominada Project Blueprint, en el cual sigue una estricta vida que implica no tener pareja sentimental, alimentarse solo de las 6 de la mañana a las 11 de la mañana para lograr una digestión que dure alrededor de 8 horas, dormir a partir de las 8.30 de la noche sin pareja y no salir a fiestas nocturnas. Conexión Universitaria Washington no solo desarrolla armas biológicas, sino que posee laboratorios biológicos en territorio ucraniano. Así lo reveló una entrevista el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., quien apunta que esas armas biológicas están utilizando todo tipo de nuevas tecnologías sintéticas y técnicas de ingeniería genética que no estaban disponibles para las generaciones anteriores, agregó el político que advierte del alcance muy, muy espantoso que podrían llegar a tener este arsenal. Conexión
0: Universitaria
11: Investigadores del Instituto de Ciencias Weizmann en Israel han descubierto una enana marrón similar a Júpiter que supera por 2,000 grados centígrados la temperatura de la superficie del Sol, un hallazgo que puede ayudar a entender la evolución de planetas y estrellas. El estudio, que cuenta con la participación de científicos alrededor del mundo, fue publicado en la revista Nature este lunes y se realizó mediante el análisis de datos recogidos Por el telescopio extremadamente grande, ubicado en el desierto de Atacama, en Chile.
6: Hola. Soy Celia Mireles Cárdenas, directora de la Facultad de Ciencias de la Información. Felicidades al equipo de Conexión Universitaria por su sexto aniversario, particularmente a todas sus conductoras, a Talia, a Lupita. De verdad, este es un esfuerzo que ya prevalece por seis años y que ha sido muy útil para la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, felicidades y
0: pues que vengan más años. Conexión Universitaria, seis años al aire.